0: Hallo und herzlich willkommen bei Digitale Anomalien. Mein Name ist Wolfgang Schoch und in diesem Podcast erzähle ich Geschichten von Computern und Katastrophen und von allem, was irgendwo dazwischen stattfindet. Hier geht es um die wunderbare Welt der Technik und um all die Geschichten von Fehlern und vom Scheitern. In der heutigen Folge Nummer 57 geht es um das Notem-System, dessen Ausfall im Januar 2023 den Flugverkehr in den ganzen USA lahmgelegt hat. Der Zwischenfall, der fand am 10. Januar 2023 statt. Um 15.28 Uhr Eastern Time bemerkte die US Federal Aviation Administration, FAA, das ist im Prinzip die Bundesluftfahrtbehörde in den USA, dass das NOTAM-System nicht korrekt funktionierte und wenige Stunden später wurde dann der gesamte Flugverkehr in den USA eingestellt. Und das passierte zum ersten Mal seit den Ereignissen vom 11. September 2001. Die spannende Frage ist jetzt natürlich, was sind NOTAMs? Ich bin zum ersten Mal über den Begriff Notem gestoßen, als ich einen Artikel über dieses Ereignis gelesen habe. Notem, also N-O-T-A-M, das ist eine Abkürzung und die stand mal historisch für Notice to Airmen, also ein Hinweis oder eine Notiz für Piloten. Und heute steht die Abkürzung für Notice to Air Missions. Zum einen, weil es natürlich nicht nur Piloten gibt, sondern weil es auch ganz tolle Frauen gibt, die Flugzeuge lenken. Zum anderen, weil es aber auch Fluggeräte gibt, die gar nicht von Menschen gelenkt werden, also beispielsweise irgendwelche Drohnen. Und diese NOTAMs, das sind wie gesagt Mitteilungen an die Leute, die so ein Fluggerät lenken und aber auch Mitteilungen an Luftfahrtbehörden, um diese Leute über wichtige Informationen und vor allem Änderungen im Luftraum oder an irgendwelchen Flugplätzen zu informieren. Diese Notems, die sind vor allem wichtig für die Sicherheit und auch für die Effizienz, denn es gibt natürlich auch irgendwelche Unterlagen und es gibt auch irgendwelche Regelungen für Lufträume, die dauerhaft Bestand haben, also beispielsweise ähm, Berichte oder irgendwelche Hinweise darüber, wo militärische Sperrgebiete sind oder wo irgendwelche Flugverbotszonen sind, die halt dauerhaft bestehen. Aber, und das ist das Spannende, es gibt ja auch temporäre Änderungen. Und genau dafür sind diese NOTEMs da. Das sind also Ergänzungen zu den dauerhaften Regeln und Vorschriften, die es gibt. Und das können so Sachen sein wie Hinweise auf Schließungen von irgendwelchen Landebahnen oder Startbahnen. Es kann jetzt sein, dass bei einem Flugplatz, der häufig angeflogen wird, da gibt es auf einmal irgendwelche Bauarbeiten auf der Landebahn oder auf der Startbahn, weil da irgendwelche Schlaglöcher drin sind oder irgendwas anderes gemacht wird. Und dann kann so eine Bahn für ein paar Tage oder vielleicht auch für ein paar Wochen nicht verwendet werden. Und da ist es wichtig, dass es so eine aktualisierte Information gibt, denn wenn ich jetzt als Pilot so einen Flughafen ansteuere, ist es halt ähm, ja, schon ganz schön wichtig für die Flugsicherheit, dass ich genau weiß, was für Bedingungen herrschen dort und was für Regeln gelten da heute. Und neben solchen Sachen wie jetzt äh, Infos über Schließungen von solchen Startbahnen und Landebahnen, gibt es da halt auch noch Infos über äh, irgendwelche sonstigen Bauarbeiten, beispielsweise auf dem Flughafen oder auch in der Nähe vom Flughafen. Also ist da jetzt vielleicht ein riesengroßer Kran irgendwo aufgestellt den ich berücksichtigen muss bei meinem Anflug oder ist irgendwas anderes, wo ich halt einfach wissen muss. Dann gibt es da Infos über irgendwelche Änderungen an so Wegpunkten oder Funkfeuern. Dann gibt es auch Infos darüber, ob es temporäre Einschränkungen vom Luftraum gibt, also wegen dem militärischen Manöver oder weil vielleicht irgendwo eine Flugshow ist mit irgendwelchen Fallschirmspringer-Action-Sachen oder so, wo ich natürlich jetzt auch als ähm, Pilot wissen müsste, darf ich da fliegen oder muss ich da vielleicht einen kleinen Umweg fliegen oder muss ich da vielleicht einfach nur besonders vorsichtig sein. Dann gibt es darüber hinaus auch noch spezielle Notems für Ereignisse wie beispielsweise Vulkanausbrüche. Da gab es ja vor einigen Jahren, ich glaube in Island, diesen Vulkanausbruch mit, ähm, also dieser Vulkan mit diesem unaussprechlichen Namen, zumindest für mich unaussprechlich, der auch teilweise den Flugverkehr in Europa stark ähm, beeinträchtigt hat. Man kann also sagen, für alle Dinge, die temporär irgendwo auftreten und die relevant sind für die Planung und Durchführung von einem sicheren Flug, gibt es solche Notems, die die dauerhaften Regeln einfach ergänzen. Diese Notems, die sind extrem kryptisch. Und ähm, ich verlinke euch mal den Artikel zu den NOTEMs aus der Wikipedia. Könnt ihr mal reinschauen, wenn es euch interessiert. Das sind auch Beispiele von solchen NOTEMs. Das sind so Textblöcke mit extrem vielen Abkürzungen. Und wenn man sich die einfach mal so anschaut, sind die erstmal... Ja, wirklich nicht verständlich. Und dann ist äh, gerade in der Wikipedia so eine kleine Anleitung oder so eine kleine Legende dabei, die das so ein bisschen aufschlüsselt. Man kann es sich dann ein bisschen erschließen, aber das ist nicht wirklich lesbar. Also das ist wie, wenn man irgendwie Software programmiert und man schaut sich so Source-Code in Assembler an oder vielleicht auch in C++. Der ist auch äh, vielleicht auf den ersten Blick, wenn man es nicht gewohnt ist, nicht wirklich verständlich. Diese NOTAMs, die werden jetzt von den zuständigen Luftfahrtbehörden oder von Flugplatzbetreibern erstellt und dann auch verbreitet. Und wie gesagt, es gibt so spezielle Datenbanken, in denen diese ganzen NOTAMs drin sind. Und da kann man jetzt, wenn man so einen Flug plant oder wenn man jetzt wirklich auch so ein Flugzeug lenkt, kann man sich die vorab halt anschauen und studieren, um sich halt wirklich so gut zu informieren, damit man eine sichere Reise durchführen kann. Pilotinnen und Piloten sind übrigens verpflichtet, alle relevanten NOTAMs auf der Route, die sie planen, vorab zu überprüfen, um halt auch wirklich dann in der Lage zu sein, diesen Flug durchführen zu können. Also das ist eine Vorschrift. Diese NOTAMs spielen also eine sehr wichtige Rolle bei der Aufrechterhaltung von der Sicherheit im Luftverkehr. Historisch betrachtet gehen diese Notems auf ein System zurück, mit dem amerikanische Kriegsschiffe ab 1869 über gedruckte Meldungen gewarnt wurden und dieses System, das wurde dann halt übernommen für die Luftfahrt, der Umstieg auf Telekommunikation, der erfolgte dann 1947, anfangs wurden diese Notems dann aber per Telefon weitergegeben, das heißt bevor ich jetzt meinen Flug angetreten bin, habe ich angerufen und habe mir mal die aktuellen Notems durchgeben lassen für meine Route, und äh, bin dann so weiterverfahren und später gab es dann auch einen Umstieg aufs Internet und das sind wir heute auch. Das heißt, ich kann dann quasi über meinen iPad oder über meine sonstigen Systeme diese Daten abrufen, entsprechend meiner Route und dann halt weiterverarbeiten. So viel zum Thema Notems und ich glaube, dieser kleine Exkurs ist ganz gut, um wirklich ein Gefühl dafür zu bekommen, warum diese Notems eigentlich so wichtig sind. Man kann zusammenfassend sagen, Notem-Meldungen sind sehr wichtig für die Durchführung von Flügen. Und die gibt es übrigens nicht nur in den USA, obwohl die historisch von dort herkommen. Ähm, heutzutage gibt es die auf der ganzen Welt und es gibt lauter nationale Behörden, die sich um diese Erstellung und die Bereitstellung von Notems kümmern. Also das gibt es auch in Deutschland. Da ist dann eben halt die deutsche Flugsicherung dran beteiligt. Und weil diese Notemeldungen meldungen so wichtig für alle Flüge sind, ist natürlich auch alles, was dieses NoTerm-System beeinträchtigt, ein riesengroßes Problem für die Flugbehörde und natürlich auch für die ganze Flugindustrie. Und genau das passiert an diesem 10. Januar 2023. Das Notem-System verarbeitet plötzlich keine Aktualisierung mehr. Genau dafür gibt es natürlich ein Backup. Und man schaltet jetzt um auf das Backup und es passiert nichts. Also das Backup-System läuft, aber es gibt hier genau das gleiche Verhalten. Auch beim Backup-System werden keine Updates verarbeitet. Und das ist jetzt ein richtig großes Problem. Um 19.47 Uhr Eastern Time gibt die FAA eine erste Meldung heraus. Und zwar ein sogenanntes Air Traffic Control System Command Center Advisory. Sehr langer Name. Im Prinzip ist das eine offizielle Meldung von der Behörde und auch ein Hinweis bzw. eine Anweisung, wie man jetzt weiter zu verfahren hat. Man schreibt in diesem Hinweis, das Notem-System hat Probleme und die Notem-Hotline wird aktiviert und man soll doch jetzt bitte die Hotline verwenden, um aktuelle Notem-Meldungen zu erhalten. Diese Hotline, die gab es ja auch schon mal früher, also bei der Einführung vom Notem-System wurde ja irgendwann mal umgeschaltet von Hotline oder von Telefon auf Internet, aber das ursprüngliche nord system hat ja genauso funktioniert. Ein kleiner Grund, warum man irgendwann mal aufs Internet gewechselt ist, ist natürlich auch die Skalierbarkeit, denn bei vielen, vielen parallelen Flügen braucht man natürlich auch sehr viele Leute, die an der Hotline sitzen und diese Anrufe beantworten. Aber um 19.47 Uhr Eastern Time schaut man so ein bisschen und sagt, okay, jetzt gerade herrscht relativ wenig Flugverkehr. In großen Teilen der USA ist jetzt gerade nicht so diese Hauptverkehrszeit mit den Flugzeugen und vielleicht ist es ja nur ein kleines Problem. Da können wir ja mal ein bisschen was überbrücken mit der Hotline. Kurz darauf gibt es noch eine weitere Meldung von der FAA und darin vermeldet man dann, das Notem-System ist offiziell seit 20 .28 Uhr 28 Eastern Time ausgefallen. Es werden keine neuen oder aktualisierten Meldungen mehr verarbeitet. Die Techniker sind informiert und man weist nochmals auf die Hotline hin, da soll man jetzt einfach anrufen, wenn man gerade einen Flug durchführen möchte. Diese Notfall-Hotline, ähm, die funktioniert, weil alle Meldungen der Behörde auch noch auf Papier vorliegen. Also diese Datenbank oder dieses Notem-System, mit dem es Probleme gibt, dass es jetzt nicht so die primäre Datenquelle, wo quasi alle Meldungen drin liegen und wo man in der Informatik oft über die Single Source of Truth spricht, also die einzige Quelle der Wahrheit. Das ist ein Konzept in der IT, wo eigentlich ganz spannend ist, denn wenn man eine Information hat, Beispielsweise so eine NoteM-Meldung, dann könnte man die jetzt in verschiedenen Orten abspeichern. Also in so einem NoteM-System, wo die Daten dann rausgegeben werden an die Leute, die sie brauchen. Dann hat man vielleicht noch eine große Excel-Tabelle, wo die ganzen Note-Meldungen drin sind für die Leute in der Hotline und man hat sie vielleicht auch noch irgendwo ausgedruckt im Ordner. Und dann hätte man jetzt drei verschiedene Datenquellen und oftmals die Frage, ja, wo steht denn die Wahrheit drin? Wenn sich was ändert, wird das überall parallel geändert oder wird es irgendwo mal in der Excel-Tabelle geändert und von dort dann übertragen? Und wenn man nicht eindeutig festlegt, welche Quelle, die Quelle der Wahrheit ist, also die Quelle, der man auch vertraut, dann kriegt man in der Praxis oftmals Probleme. Okay, zurück zu der Geschichte. Dieses System, das man dann verwendet, dieses Notem-System ist halt nicht diese Single Source of Truth, das ist halt einfach nur so ein Sekundärsystem, wo die Daten irgendwann mal reingepackt werden und von wo sie dann verarbeitet werden und halt dann abgerufen werden können. Und bei der FAA, da hat man halt alle Daten auch noch vorlegen dass man die einfach an der Hotline verwenden kann. Aber wie gesagt, das funktioniert nur, wenn nicht so viel Flugverkehr herrscht. Tagsüber, so zur Flug-Rush-Hour, wird das halt nicht mehr funktionieren. Man arbeitet weiter bei der FAA, denn man sucht eine Lösung, man braucht auch eine Lösung. Und gegen 5 Uhr Eastern Time, also 5 Uhr in der Früh, da ähm, ist man sich sicher, man kommt so nicht weiter. Es gibt irgendwie ein Problem in der Datenbank und man kann das einfach nicht lösen. Und die einzigste Option, die man jetzt zu dem Zeitpunkt sieht, ist ein Neustart vom System, ein Reboot. Und wenn ihr jetzt zu Hause euren Computer mal neu startet, egal ob das ein Windows-Rechner ist oder ein Mac oder ein Linux-Rechner oder irgendwas anderes, dann dauert das vielleicht weiß nicht 30 Sekunden oder vielleicht eine Minute, aber nicht viel mehr, oder? Also es dauert nicht wirklich länger. Dieses System jetzt bei der FAA, dieses äh, Noten-System, das braucht satte 90 Minuten für so ein Reboot. Und es gibt nicht so viele technische Informationen darüber. Und ich habe jetzt auch mal im Vorfeld mal ein bisschen geschaut, auch bei der Behörde direkt. Da gibt's jetzt nicht so viele Details. Meine Vermutung ist jetzt einfach. Bei so einem Reboot, bei so einem Neustart werden auch die ganzen Daten, die im System sind, irgendwie neu aufgebaut. Also man wirft vielleicht alle Daten aus der Datenbank weg und es zieht sich die aus dem Primärsystem, also aus der Single Source of Truth wieder rüber, bereitet das Ganze vielleicht noch ein bisschen auf und hat dann nicht nur das System neu gestartet, sondern auch die ganze Datenbank neu aufgebaut. Und das würde für mich auch erklären, warum man jetzt die Hoffnung hat, dass ein Neustart das System irgendwie in Anführungszeichen repariert diese 90 Minuten, die man da jetzt braucht, bedeuten aber auch, dass das System definitiv für 90 weitere Minuten nicht einsatzbereit ist und ähm, Amerika wacht langsam auf, die Anzahl der Flüge steigt langsam und die Hotline, die kommt auch langsam so in ihre Kapazitätsgrenze und jetzt weiß man ja bei der FAA, wenn wir diesen äh, Reboot durchführen, dann dauert das mindestens nochmal 90 Minuten, bis das System überhaupt wieder einsatzbereit ist und ähm, das klappt so nicht. Und deswegen trifft die FAA dann eine schwere Entscheidung. Und zwar verhängt sie ein Startverbot in den gesamten USA. Dieses Verbot gilt ab 7.30 Uhr. Es werden alle Fluggesellschaften entsprechend angewiesen, dass Inlandsflüge zu unterbrechen sind. Flugzeuge, die bereits in der Luft sind, die dürfen ihren Flug fortsetzen. Und das ist das erste Mal seit dem 11. September 2001, dass es so ein landesweites Startverbot in den USA gibt. Der Reboot erfolgt. Der Reboot, der ist erfolgreich. Es dauert eine gewisse Zeit, bis wieder das System auch so zur vollen Stärke, sage ich mal, zurückgekehrt ist. Aber um 8.30 Uhr Eastern Time wird schließlich die Warnung aufgehoben. Und so gegen 9 Uhr Eastern Time beginnt dann ja der Flugverkehr, sich ganz langsam wieder zu normalisieren. Insgesamt sind vom Ausfall des Nordterm-Systems über 30.000 Flüge betroffen, teilweise verspätet sind oder halt auch ganz gestrichen werden. Die spannende Frage lautet natürlich, was ist da passiert? Es gibt relativ wenig technische Details von der FAA, aber das, was man weiß, reicht glaube ich schon aus, um zumindest grob nachzuvollziehen, was da schiefgelaufen ist. Zum Ersten ist es so, dass die FAA relativ schnell einen Cyberangriff ausschließt. Das ist schon mal ein ganz guter Hinweis darauf, dass man sich klar bewusst ist, dass irgendjemand was falsch gemacht hat. Die FAA gibt dann am 13. Januar ein Statement raus und darin steht, dass bei einer routinemäßigen Wartung jemand einen Fehler gemacht hat und zwar jemand von einer externen Firma, also von so einem externen Dienstleister, mit dem die FAA zusammenarbeitet. Und ähm, da steht weiter, es wurde wohl aktuell an der Synchronisierung von der Live-Datenbank und der Backup-Datenbank gearbeitet. Also die Live-Daten sollen halt äh, ja, regelmäßig auf so ein Backup-System irgendwie übertragen werden, dass man bei einem Problem irgendwie umschalten kann. Und da wurde was optimiert. Und bei diesen Arbeiten hat jemand äh, irgendeine Datei überschrieben und das nicht gemerkt. Und diese überschriebene Datei die wurde dann wohl auch aufs Backup-System übertragen und hat dadurch halt das Backup-System ebenfalls kaputt gemacht. Und ähm, im Statement von der FAA steht auch noch drin, ja, diese Person, die hat wohl auch gegen irgendeine festgelegte Prozedur verstoßen, also ist da irgendwo abgewichen von so einer festgelegten Prozedur und das Ganze wurde halt nicht bemerkt. Und ähm, deswegen wurde halt einfach dieser Fehler, ja, Quasi im Live-System durchgeführt und auf das Backup-System kopiert und dadurch waren halt dann beide Datenbanken korrumpiert, also defekt. Und man schreibt in diesem Statement auch nochmal, ja, also Absicht kann man ausschließen, aber eine Cyber-Attacke, die kann man auch zu 100% ausschließen. Leider gibt es keine weiteren Details über die technischen Systeme, aber ich glaube auch diese relativ kryptische Darstellung oder Beschreibung von den Ereignissen, die da stattgefunden haben sollen, zeigen schon, dass es hier bei der FAA wirklich ein paar eklatante Probleme gibt. Und ich glaube, ich wiederhole mich, denn ich habe es wahrscheinlich schon in der einen oder anderen Folge gesagt, der Fehler von einer einzelnen Person darf nicht dazu führen, dass so ein Riesensystem einfach kaputt ist. Im Nachgang zu den Ereignissen gab es auch noch ein paar Reaktionen. Die FAA, die kündigt beispielsweise an, dass das System jetzt sicherer und widerstandsfähiger sei. Und ich habe dann Zitat, die FAA sagte, It now requires at least two individuals to be present during the maintenance of the NOTAM system, including one federal manager. Also das ist so die erste Verbesserung, die man jetzt direkt eingeführt hat. Wenn jetzt eine Wartungsarbeit durchgeführt wird am notem system dann müssen mindestens zwei Personen dabei sein. Bei diesem Vorfall war es nur eine Person und von diesen zwei Personen muss halt eine Person auch der äh, Angestellte oder eine Angestellte von der Bundesbehörde sein. Außerdem laufen aktuell noch verschiedenste Bestrebungen, um dieses amerikanische notem system zu modernisieren. Eine Aktion, die man jetzt angehen möchte, ist die Anzahl der Notems zu reduzieren, und zwar indem man die Datenbank aufräumt. Klingt lustig, ist aber nicht so, denn in den Datenbanken der Amerikaner und übrigens auch von anderen Ländern, da stecken in der Regel auch sehr viele alte Notems, die man jetzt gar nicht mehr beachten müsste. Wenn ich aber als Pilot meine Reise plane, also meine Routenplanung durchführe, dann muss ich mir alle Notems anschauen, die da entlang der Route irgendwo verortet sind. Und wenn da jetzt einfach viele dabei sind, die halt heute irrelevant sind, dann muss ich die ja trotzdem lesen. Und je mehr solche Notems ich lesen muss, desto größer ist natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass ich irgendein wichtiges Detail bei einer relevanten Notem einfach übersehe. Und da gab es natürlich auch schon Fälle in der Geschichte, wo dann wirklich äh, Unglücke passiert sind, weil ähm, was übersehen wurde. Außerdem soll das Notem-System technisch modernisiert werden, denn aktuell gibt es zwei parallele Systeme in den USA. Es gibt das sogenannte Legacy-System aus den 90ern. Das nutzen noch so circa 20% aller User. Und zwar nutzen die das hauptsächlich, weil halt ähm, da noch irgendwelche Schnittstellen verwendet werden. Ein großer User vom Legacy-System ist beispielsweise das Department of Defense, also das amerikanische Verteidigungsministerium. Das neue System, das stammt aus den 2010er Jahren, das nutzen jetzt so die anderen 80 Prozent. Und aktuell hat man die Bestrebung, das Legacy-System bis 2025 abzuschalten und halt alle User zu migrieren aufs neue System. Und das neue System, das soll bis 2030 weiter modernisiert werden. Und ähm, nach den Vorfällen im Januar versucht man jetzt das Ganze zu beschleunigen. Was ist das Fazit von der Geschichte? Naja, Menschen machen Fehler und das ist ja auch eine Sache, die sich als roter Faden durch ganz viele Episoden hier im Podcast zieht. Genauso wie die Ergänzung von mir, sowas darf nicht möglich sein. Menschen machen halt Fehler und das ist was, mit dem man ja rechnen muss, vor allem, wenn man hier über Systeme spricht, die eine gewisse Relevanz haben, also wenn so ein System wie das Notum-System ausfällt, hat es einen riesengroßen Impact. Das ist auch sehr teuer natürlich. Also durch diesen Ausfall sind ja auch enorme Schäden entstanden, also wirtschaftliche Schäden vor allem. Und äh, sowas darf einfach nicht möglich sein. Ich muss Systeme so entwerfen, dass eine einzelne Person gar keinen so großen Schaden anrichten kann durch eine Unachtsamkeit beispielsweise. Und man hat das ja auch in den Reaktionen von der FAA schon gesagt, hey, in Zukunft möchten wir bei irgendwelchen Aktionen im Malais-System immer, dass zwei Personen dabei sind. Und das ist eine total gute Praxis. Das Vier-Augen-Prinzip, das hilft schon mal, extrem viele Fehler zu verhindern. Also wenn man das gewissenhaft durchführt. Und dann gibt es hier in der Geschichte halt auch so Sachen, wo ich echt so ja ein bisschen tief durchatmen muss, wenn ich lese. Und das ist natürlich nur das, was jetzt von der FAA veröffentlicht wurde. Aber da sagen sie ja, es war eine Wartungsarbeit, wo man die Synchronisierung vom Live-System zum Backup-System irgendwie optimieren wollte. Und das klingt für mich nach einer Operation am offenen Herzen. Und da frage ich mich, hey Leute, warum habt ihr nicht neben diesem Live-System und dem Backup-System noch ein Entwicklungssystem und ein Testsystem und vielleicht ein Staging-System, also Systeme, wo vielleicht die gleichen Daten drauf sind, mit denen ich mal rumspielen kann, wo ich mal irgendwie Dinge ausprobieren kann und erst wenn ich mir extrem sicher bin, weil ich hier auch viele Tests durchgeführt habe, dass das Ganze funktioniert, dann kann ich es ausrollen, vielleicht auf ein Live-System. Also irgendwelche Experimente am Live-System und am Backup-System halte ich persönlich für eine schlechte Idee. Denn für Experimente gibt es halt andere Systeme. Testsysteme, Experimentesysteme und du kannst sie ja nennen, wie du möchtest. So ein weiteres Fazit für mich in der Geschichte ist, ähm, das Notem-System in den USA, das ist ein sehr altes System, das hat technologisch eine sehr alte Basis und solche Legacy-Systeme, die gibt es ja überall, die gibt es ja auch hier bei uns in Deutschland, also in großen Unternehmen oder in Banken, da stehen ja im Keller oftmals auch noch die alten Mainframes und die laufen und die laufen seit 20 Jahren und äh, da ist noch irgendwie so Kobold-Software drauf, aber da fragt man sich ja heute manchmal auch, was können wir denn tun, um irgendwie zukunftssicher zu werden? Und äh, ein weiteres Beispiel sind so, äh, ist der Gesundheitsbereich in Deutschland. Also so große Krankenhäuser, die haben ja auch Software, mit der sie die ganze Planung machen, Patientendaten managen und so weiter. Und auch da sind oftmals sehr, sehr, sehr alte Systeme irgendwo im Einsatz. Und bei alten Systemen hast du halt jetzt nicht per se ein Problem, das also ist es auch nicht per se ein riesengroßes Risiko, Außer wenn es ein altes Windows-System ist, das irgendwie ins Internet angeschlossen ist. Das ist immer ein Risiko. Aber du hast bei alten Systemen oft das Problem, dass das Wissen verloren geht. Und jetzt hier bei der FAA, die schreiben ja auch, es war ein Dienstleister, der hier was gemacht hat. Das ist oftmals dann auch ein Problem, wenn du so ein altes System hast, das sehr wichtig ist. Und jetzt hast du viele Dienstleister und jeder Dienstleister arbeitet da so ein kleines bisschen Hast du, ähm, ist es schwieriger, die, die Kommunikation zu etablieren, das ganze Wissen auszutauschen, vielleicht auch so genau festzulegen, wer hat jetzt welche Verantwortlichkeit. Ich könnte mir gut vorstellen, dass bei der FAA dann auch äh, politisch dann großer Einfluss noch ist, dass man dann auch vielleicht so sehr hierarchisch vorgeht, vielleicht der eine Manager, der äh, möchte seinen Einfluss oder seine äh, Macht irgendwie vielleicht auch gar nicht so abgeben an jemand anderen und so. Also da könnte ich mir vorstellen, dass es da ein sehr komplexes Umfeld ist. Und Komplexität ist halt immer der Feind von ähm, ja, Verständnis und äh, Komplexität macht halt viele Dinge sehr, sehr schwer. Ein weiterer Punkt ist, ähm, der FAA fehlt zum Zeitpunkt von diesem Ausfall schon beinahe seit einem Jahr ein dauerhafter Leiter. Also es wurde jemand announced vom Präsidenten, derjenige ist aber noch nicht ähm, irgendwie noch nicht angetreten. Ich habe das nicht so hundertprozentig verstanden. Es gibt da wohl aktuell so einen Interimsmanager oder Leiter von der, von der Behörde. Also da gibt es wohl irgendwie politisch noch so ein, so ein Problem. Und last but not least, ähm, dieses Nordrhein-System ist halt absolut notwendig für den Flugbetrieb, und deswegen muss da halt die Arbeit sehr, sehr, sehr gewissenhaft sein und bei einem System, das so wichtig ist, würde ich persönlich äh, schauen, dass die Leute, die daran arbeiten können, halt ähm, alles bekommen um die Arbeit gut zu machen und da ist es dann vielleicht gut, nicht irgendwie zwölf Dienstleister zu haben, sondern das mit festangestellten Leuten irgendwie zu machen und vielleicht auch dafür zu sorgen, dass die Leute ansonsten auch ein gutes Umfeld haben, in dem sie arbeiten können, dass das Budget für die Behörde passt. Denn ähm, wenn das nicht der Fall ist, dann treten halt irgendwo vielleicht solche Probleme einfach auf. Und ansonsten ist mein Fazit, da habe ich ja auch schon ganz kurz was drüber gesagt, diese Notems generell, das ist was, was man, glaube ich, wirklich mal reformieren sollte, vor allem, wenn es zu viele Meldungen gibt. Diese Notems, die sind so schwer verständlich. Ich habe da im Internet in so einem Forum auch mal gelesen, hat, hat so ein Pilot geschrieben, dass es halt echt anstrengend ist, diese Dinger zu lesen und dass man sich wünschen würde, dass man hier mehr Klartext verwendet, damit die Dinger einfach verständlicher sind. Und vielleicht wäre es ja auch eine gute Idee, wenn man das System sowieso umbaut oder reformiert, dass man nicht nur dafür sorgt, dass die veralteten Nachrichten aus der Datenbank verschwinden und die Datenbank oder dieses System vielleicht ein bisschen robuster wird, sondern vielleicht könnte man sich auch überlegen, ob man da eine neue ja, Visualisierung draufpackt, also eine neue Oberfläche, mit der es vielleicht einfacher ist, diese Dinge anzuzeigen, zu filtern, zu visualisieren. Vielleicht könnte man auch eine einfachere Sprache oder eine richtige Sprache verwenden, um auch hier so ein bisschen die Komplexität einfach rauszunehmen. Ja, das war's für heute. Ich fand die Geschichte sehr interessant. Zum einen, weil ich das NOTAM-System bis jetzt noch gar nicht gekannt habe. Und ich es auch interessant finde, dass es so ein System gibt, das nur so altmodisch rüberkommt. Also ich kann es euch echt nur ans Herz legen, schaut euch mal ganz kurz in der Wikipedia mal an, wie so eine Note-Meldung aussieht, die ist so kryptisch, Und wenn ich mir so vorstelle, ich sitze im Cockpit, ich habe einen langen Flug vor mir und ich muss mir jetzt vielleicht, ich weiß nicht, 10 oder 20 solche Meldungen durchlesen, muss die verstehen, muss mir überlegen, mit dem Co-Pilot oder mit der Crew, wie man jetzt da umgeht, das ist schon echt schwierig und wirkt auf jeden Fall super, super, super altmodisch. Und ansonsten, finde ich es immer wieder interessant zu sehen, was es für Systeme gibt, die ähm, ja so wirklich kritische Infrastruktur sind. Denn bei kritischer Infrastruktur, da denke ich normalerweise eher an Energieversorgung, vielleicht Wasserversorgung, die ganzen Sachen. Aber das ist im Prinzip ja auch kritische Infrastruktur für die, äh, ja, für den Transport bzw. für den Verkehr, für den Flugverkehr. Und dass es da ein System gibt mit so einem riesen Impact, wo man jetzt feststellt, hupsi, das Backup funktioniert gar nicht. Das finde ich schon auch äh, krass. Ja, ähm, Eine Kleinigkeit habe ich noch zum Schluss und zwar gibt es ein neues Review bei Apple Podcasts und da wollte ich erstmal Danke sagen. Das Review, das stammt von Dia Asef. Ich hoffe, ich spreche deinen Namen richtig aus und äh, du schreibst, ähm, durch die Folge mit Heldendum bin ich auf diesen Podcast aufmerksam geworden. Ich habe mit IT sonst so gut wie nichts zu tun und brauche die unterhaltsame Verpackung, damit ich Geschichten über IT interessant finde. Deshalb von mir wohlverdiente fünf Sterne. Vielen, vielen Dank, hat mich sehr gefreut und ja, ich finde es natürlich cool, wenn sich Leute den Podcast anhören und vielleicht ein bisschen was über IT lernen, die sonst gar nicht so viel mit IT zu tun haben. Das war die Folge Nummer 57 von den digitalen Anomalien. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht. Ich freue mich, wenn ihr in der nächsten Folge auch wieder mit dabei seid. Und genauso freue ich mich aber auch über euer Feedback. Sehr gerne per E-Mail an feedback@digitaleanomalien.de oder als Kommentar zur Folge auf digitaleanomalien.de Und wenn ihr Lust habt, dann folgt mir doch auch auf Instagram, Mastodon oder Twitter. Oder kommt doch mal auf dem Discord-Server vorbei, da können wir über die Themen aus dem Podcast diskutieren oder uns über sonstige IT-Kuriositäten austauschen. Ihr findet die ganzen Links in den Shownotes und natürlich auch auf digitaleanomalien.de und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt oder mir eine Sternebewertung bei Apple Podcasts oder Spotify gebt. Das hilft mir einfach, neue Leute zu erreichen. Und ganz toll wäre natürlich auch so ein kleiner Bewertungstext bei Apple Podcast, wie es jetzt DIA Asif gemacht hat. Das freut mich ganz besonders. Macht's gut und tschüss, bis zum nächsten Mal.